0: Dzień dobry, nazywam się Tomek Sobisz, a to jest podcast Misja Partycypacja. Jestem dzisiaj w siedzibie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie przy ulicy Szpitalnej 5, a moim gościem jest Piotr Frączak, członek honorowy OFOP i człowiek niebywale zasłużony dla rozwoju, dla początków ruchu społecznego w Polsce po transformacji ustrojowej w 89 roku. Piotrze, zacznijmy może od miejsca, w którym się znajdujemy. Warszawa Szpitalna 5. To jest miejsce ważne dla historii ruchu społecznego w Polsce.
1: E, tak, warto w ogóle zbadać będzie historię szpitalnej i okolic, bo sama nazwa szpitalna nawiązuje do szpitala, pierwszego generalnego szpitala w, w Polsce, które powstało tutaj w Warszawie. Wtedy jeszcze szpitale były ściśle w dzisiejszej nomenklaturze pozarządowej, więc to jest ewidentnie historia historia ruchu pozarządowego w Polsce. Oczywiście ta historia szpitalnej nie zamyka się tylko i wyłącznie w nazwie, ale też działo się tu wiele różnych ciekawych rzeczy, chociażby w 2014 roku Komitet Obywatelski miał tutaj swój oddział dotyczący mieszkań, to znaczy mieszkania były tutaj udzielane uchodźcom z innych terenów Polski, które były wtedy zajmowane przez Niemców i Austriaków, którzy uciekali. Więc w latach 80. był tutaj region Mazowszy Solidarności, początki właśnie Solidarności Mazowieckiej, Warszawskiej, bardzo ciekawa Historia, o której dzisiaj żeśmy między innymi rozmawiali. No i od pewnego czasu, od już właściwie w 10 lat, jest to centrum działania różnych organizacji, między innymi siedziba ofop
0: A dzisiaj spotykamy się właśnie tutaj, przy Szpitalnej 5, w przeddzień kolejnej rocznicy porozumień sierpniowych, i dzisiaj miała tu miejsce inauguracja Biblioteki Historii Społecznej, której jesteś inicjatorem i nazwijmy to kierownikiem.
1: No, zostałem mianowany przez chwilę. Jestem rzeczywiście inicjatorem, bo od wielu lat zabiegam o to, żeby historia społeczna była jednym z ważnych elementów myślenia o sektorze pozarządowym. Że to chodzi o to, żebyśmy uczyli się tak jak chociażby lekarze. Każdy lekarz, jeżeli chce zostać lekarzem, musi na pierwszym roku studiów przejść historię medycyny. Ktoś chce zostać pedagogiem, nauczycielem, musi na pierwszym roku przejść historię nauczania. Wydaje się, że jak ktoś chce być działaczem społecznym, powinien przynajmniej zainteresować się historią działalności społecznej. Więc ta biblioteka ma być takim miejscem, w którym będziemy zbierać materiały, ale wokół tego będzie się działo wiele różnych inicjatyw, które będą przypominać tą historię i uczyć się na tej historii działań w dzisiejszej rzeczywistości.
0: Mamy tu już zabrany księgozbiór w, w kilku białych, oszklonych szafach. Co to możemy znaleźć i z czego składa się ten księgozbiór, który teraz tutaj już jest?
1: To, co dla nas najważniejsze, to jest historia poszczególnych organizacji. W organizacji szeroko rozumianych trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że my, że ja uważam, i tutaj w bibliotece jest to zaznaczone, że na przykład historia zakonów jest historią organizacji pozarządowych. Dla wielu myślenie w kategorii zakon kojarzy się z kościołem, z instytucją kościoła, ale przez wiele lat, czy wiele setek lat, czy można by powiedzieć tysięcy lat prawie historia zakonów była historią inną od Kościoła. To, znaczy to była tak jak dzisiaj, dzisiejsze organizacje muszą się zarejestrować w państwie i funkcjonują w, w ramach prawa państwowego. Tak przez wiele lat zakony były takim sposobem na samoorganizację w wierzących w, w specyficznych organizacjach, które uzyskiwały akceptację Kościoła, działały według praw Kościoła, ale były od Kościoła w dużym stopniu niezależne. Zresztą to jest ta niezależność jest i do dzisiaj.
0: Co jeszcze znajdziemy w bibliotece?
1: No Przede wszystkim są to więc organizacje, organizacje właśnie od Zakonów, zaczynając przez Towarzystwa Naukowe, loże masońskie, organizacje sportowe, organizacje charytatywne, Towarzystwa do, dobroczynności, cała, że tak powiem, cały wachlarz typów organizacji, które przez historię przewijały się, część z nich działa do dzisiaj. No, Zakony działają do dzisiaj, cechy działają do dzisiaj, więc to, 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 to tysiącletnie funkcjonowanie tych organizacji mówi o ich trwałości i, i, i potrzebie ich funkcjonowania w społeczeństwie. No, dochodząc aż do dzisiejszych czasów, czyli najnowszej historii organizacji pozarządowych e, społecznych w Polsce po 1989 roku, tu jest ta ostatnia półka, która pokazuje to, co się działo po 1989, ten rozwój ruchu stowarzyszeniowego, nowe powstające fundacje i nowy sposób myślenia o działalności społecznej.
0: A jak powstawał ten księgowzbiór?
1: Księgowzbiór powstawał powstał dosyć prosto. To znaczy, to, duża część tego księgozbioru to są moje książki, które przez wiele lat pisząc i badając historię sektora zbierałem. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że trzymanie ich usieje w domu jest trochę stratą zasobów, więc w ramach Stowarzyszenia Dialog Społeczny postanowiliśmy udostępnić tą, te, te moje skromne zasoby szerzej. Do tego zaczęliśmy zbierać książki w formie darowizm, kupujemy też na tanich prze, różnych sprzedażach książki, które właśnie opowiadają o historii, które zazwyczaj nie są poszukiwanymi publikacjami, a wydają się być czymś niesłychanie dla nas interesującym, więc w ten sposób uzupełniamy ten, ten zbiór. Mamy już dobrze ponad 1000 woluminów spisanych. Jeszcze połowa tego czeka na spisanie dzięki wolontariuszom, bo cała tutaj działalność opiera się na wolontariacie. Będzie niedługo mam nadzieję, że już do października spisana. Te, które są spisane już są dostępne i co najważniejsze staramy się będziemy udostępniać tą bibliotekę poprzez digitalizację również na zewnątrz. A jeszcze wracając, bo była mowa na temat tego, co jest w księgozbiorze, to mamy taki, takie działy, no, najważniejsze są organizacje, to jest dla nas klu. Ale oczywiście nie ma organizacji bez ludzi, więc mamy całą, cały zestaw półek, które dotyczą osób, które są działaczami społecznymi. Bardzo często ich historia jest historią opowiadaną bez albo przy minimalnym udziale organizacji pozarządowych. A tak naprawdę wielu z nich większość swojego czasu właśnie poświęcało w działalność w towarzystwach, w związkach. I ta historia nie jest dopowiedziana, jest trochę przemilczana w historii, więc mamy te osoby, które, które, które były to angażowane, ale z drugiej strony mamy miejscowości, to znaczy dla nas Lokalna historia jest dużo ważniejsza niż historia krajowa, to znaczy no, same zabory to jest moment kiedy historia toczy się zupełnie innym rytmem w różnych częściach Polski, my dzielimy najczęściej Polskę na trzy zabory, ale to oczywiście nie jest Prawdą, bo Królestwo Polskie, a Ziemie Zabrane to są zupełnie różne porządki prawne i różne, różne historie. Galicja Wschodnia i Zachodnia, różne historie. Śląsk, Wielkopolska i Pomorze to są zupełnie różne historie, szczególnie jeżeli chodzi o samoorganizację, więc mamy, szukamy tego, co się działo w danej miejscowości, czyli organizacja, ale organizacja poprzez osoby i poprzez miejscowości, w których się ona dzieje, bo tak naprawdę my zazwyczaj mówimy właśnie SOKÓŁ, Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ i patrzymy na to jako wielką organizację ogólnopolską. A ta wielka organizacja ogólnopolska o tyle była wielka i ogólnopolska, ile działała lokalnie i to lokalne oddziały Sokoła tworzyły tę historię.
0: Czy ta biblioteka jest takim Biblioteka Historii Społecznej tutaj przy Szpitalnej Pięć Warszawie z pierwszą taką inicjatywą, czy gdzieś w Polsce już powstaje taki księgorzb, powstał, czy, czy można się na czymś wzorować? czy to jest taka, ta, taka pierwsza inicjatywa, która no, tutaj udostępnia, zbiera, udostępnia książki no, właśnie o tej historii, historii społecznej?
1: E, o ile ja wiem jest e, pierwsza, oczywiście każda biblioteka e, ma swoją e, historię, kiedyś trzeba powiedzieć, Ruch Regionalny miał ogromną bibliotekę w Ciechanowie, która w, w niestety została z braku funduszy przekazana potem Bibliotece Miejskiej i te, 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 te tam księgozbiory są jakoś dostępne w, w Ciechanowie w tej chwili, więc do, takie próby pewnie były. No, przed wojną było Muzeum Historii Społecznej, w które było zakładane właśnie w Warszawie i zostały przekazane zbiory w, w, w depozyt w latach 30. do Biblioteki Warszawskiej no i po, już po wojnie nie zostały od, odzyskane i, 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 i są jakby w zasobach publicznych, Więc takiej biblioteki nie ma, ale bardzo często lokalnie są biblioteki, czy, czy właściwie najczęściej przez osoby robione, dotyczące konkretnego miejscowości, konkretnego regionu. To są super ważne zbiory i umożliwienie wymiany informacji. To znaczy Zobaczenia tego, co się działo tego samego roku w, w mieście na Śląsku, na Śląsku Cieszyńskim, czy w Królestwie w, 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 w Zagłębiu Dąbrowskim. To jest super moment, który można porównać, jak organizacje działają w różnych systemach prawnych, przy różnych filozofiach działania państwa. To jest coś, co na pewno jest wielkim poszukiwaniem, bo tak naprawdę, jak ja się zajmuję historią, to spotykam się coraz to z nowymi, nieodkrytymi obszarami. Znaczy one są odkryte w sensie takim, że ja najczęściej nie, nie jestem historykiem, nie, nie, nie grzebię się w źródłach, ale opracowane materiały przed 100 lat, roczniki, towarzystw są kopalnią wiedzy, która jest zupełnie nie, 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 nie w świadomości takiej zwykłej zapomniana, a równocześnie Niezbędna do tego, żeby dobrze zrozumieć to, co się dzieje lokalnie, lo, działo lokalnie. To znaczy, ruch Towarzystw trzeźwości, czy Brat Strzeźwości, który był ruchem masowym w pierwszej powie XIX wieku, a potem, no, równie, ale tak, ta, ta, pierwsza fala ruchu społecznego to było właśnie do mniej więcej 48 roku. 1848 roku, to jest e, ewenement naprawdę na, swale, na skalę europejską. Przepraszam, to trochę się zagalopowałem, bo to był rzeczywiście ruch, który dotyczył wszystkich krajów. Znaczy w Irlandii był równie masowy, a czy w Stanach Zjednoczonych był równie masowy. I tak naprawdę w Polsce skończył się e, trochę podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, czyli małą ustawą prohibicyjną, lek Smoczydłowska, bo jednego głosu zabrakło żeby, zabrakło, żeby naprawdę ustawa prohibicyjna przeszła w pierwszym Sejmie Polskim. E, w, więc to, 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 to są super ciekawe opowieści, które ja odnajduję i które organizacje pozarządowe jak gdyby nie, nie, nie mają świadomości, a wydaje się, że powinny mieć.
0: Kto i jak będzie mógł korzystać z tego księgozbioru?
1: Po pierwsze, każdy kto przyjdzie w godzinach otwarcia, to będzie raz w tygodniu, będziemy udostępniać zbiory, może przyjść i poczytać tu na miejscu książkę. Mam nadzieję, że właśnie osoby, które piszą pracę, mogą w ten sposób korzystać. Ale tak naprawdę to raczej chcemy, żeby ta biblioteka stała się takim miejscem spotkań, żeby tutaj powstawały grupy takie samokształceniowe, grupy dyskusyjne, które wokół poszczególnych tematów, wokół poszczególnych idei będą dyskutować, korzystać z tej biblioteki, uzupełniać tą bibliotekę, bo to jest tak, że człowiek się zajmuje jakimś tematem, Napiszę to, co już mam napisać, czy, czy przeczytał, i właściwie dobrze byłoby, żeby tą, te, te, te książki, które się składają na tą wiedzę, którą zdobył, udostępnił innym, bo już jemu są właściwie niepotrzebne. Ma, on będzie mógł z nich korzystać, oczywiście. Jeżeli tak, no to będzie sytuacja taka, że to, co uda nam się wypracować w poszczególnych grupach. Będzie zasilało bibliotekę, nie tylko tą realną, ale przede wszystkim wirtualną. Chcemy właśnie digitalizować i będziemy digitalizować. Zaczynamy od digitalizowania czasopism, które po 1989 roku e, tworzyły e, historię sektora pozarządowego. Jest to też ciekawa, ciekawa e, historia, a dla wielu zapomniana, bo. W, Wie, wie, wiele Albo w ogóle nieznana. Nie, to, to nieznana, ale też y, y, wydaje mi się, że nie, tutaj nieznana oznacza pewną stratę dla, dla wiedzy i dla świadomości osób. To znaczy, jeżeli ktoś nie zna historii, na przykład postawania ustawy o pożytku publicznym, może przypuszczać, że ustawa o pożytku publicznym jest czymś, co, no, co jest, coś naturalnym. Ty się cofniesz i zobaczysz, że ta historia mogła się potoczyć zupełnie inaczej, że to była wielka dyskusja, że były różne poglądy. Nagle dochodzi do wniosku, że ta ustawa może powinna wyglądać zupełnie inaczej. Może trzeba byłoby ją zmieniać, nie przecinki w ustawie, tylko samą filozofię. To daje zupełnie inną perspektywę. Jeżeli ktoś zatrzymał się na poziomie tego, że jest ustawa i taka zawsze będzie, to nie ma tej perspektywy, nie ma tej możliwości jak gdyby patrzenia dalej, i zmieniania świata w takiej dłuższej perspektywie.
0: Ja widzę, że te tysiąc woluminów, które tutaj mamy, to jest dopiero początek pewnie myślę ogromnej historii i, i, i to się pewnie będzie rozwijało. Ale chciałbym teraz zapytać o W ogóle o Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. Czym naprawdę jest ta organizacja i co robi dla, dla sektora organizacji pozarządowych? To ja mogę
1: po, po, powiedzieć trochę właśnie jako, jako w cudzysłowie emeryt, czy, czy, czy osoba, która przez pewien czas była mocno związana w, z federacją, ale są osoby, które w tej chwili ją prowadzą, więc pewnie miałyby taką świeższe spojrzenie. Ja mogę patrzeć właśnie z punktu widzenia historii, jak patrzę na, na publikacje, które OpFop wydawał przez, przez te lata. Federacja jest jakby kwintesencją działalności społecznej. Na czym polega działalność społeczna? Kilka osób, wiąże się organizacją po to, żeby sprawniej działać w jakimś obszarze. To jest klucz. Ale oczywiście jest tak, że te pary osób, które lokalnie coś robią, mają kłopot z realizacją czegoś na poziomie centralnym. Dlatego te grupki muszą się sfederować w wspólną organizację, żeby osiągnąć swój sukces mały, ale równocześnie sukces duży na poziomie krajowym. Federacja próbuje zebrać organizacje z całej Polski po to, żeby one wspólnie mogły walczyć o swoje interesy, rozumiane jako interesy sektora czy obywateli aktywnych, żeby wspólnie mogły to, o to walczyć, żeby ułatwić sobie pracę tam na dole, z Tak, Więc Federacja jest taką emanacją działalności społecznej na poziomie centralnym i to jest jego, jej główny cel. W zależności od tego jak członkowie jakie mają oczekiwania i jak władza próbuje ustawić te działania obywatelskie, no to federacja reaguje, jest, artykułuje te interesy organizacji, które mówią co by chciały a równocześnie reaguje na pomysły władzy, która też by coś chciała, ale nie zawsze po myśli społeczników, a bardzo często bez
0: zastanowienia i bez zapytania ich o zdanie. Jakieś um, takie ostatnie inicjatywy, które Federacja prowadzi?
1: No Z tych, które, w których ja biorę udział, bo jest ich wiele, więc y, trudno powiedzieć, ale jedno z takich działań, które wydaje się być oczywiste dla organizacji, to jest wzorcowy statut przy rejestracji stowarzyszenia. Stowarzysze od lat borykają się z trudnościami w sądzie rejestrowym. To jest fakt. Stworzenie pewnego wzorcowego statutu, który by zapewniał szybką rejestrację, ale nie ograniczał możliwości tworzenia własnego statutu, tylko w sytuacji, kiedy chcemy szybko zarejestrować stowarzyszenia, a potem chcemy pracować nad, na, nad statutem swoim właściwym, no to to umożliwia taką szybką rejestrację. I taki pomysł został złożony, OFOP składał petycję w tej sprawie, myśmy jako nie, nie, Stowarzyszenie Dialog Społeczny, ale szerzej, Trzeci Org pracowali nad propozycjami tego statutu, konsultowaliśmy z całym sektorem, konsultowaliśmy z samorządami, jest gotowy, przygotowane i tylko wola polityczna może spowodować, że właśnie ułatwimy tą, ten pierwszy krok, bo, bo tak naprawdę to, co chyba jest dużym problemem w organizacji, to jest to, że ludzie chcą się organizować, zaczynają od tego, że muszą się zarejestrować, Rok trwa cały proces rejestracji, oni zaczynają działać i okazuje się, że to był niewypał. Tak? Znaczy nie, nie ma tej woli, przez ten rok wykruszyli się ludzie i cała energia, rok pracy 15 osób, czy teraz 7, idzie w, w, na marne, bo musieli się zarejestrować, walczyli z sądem, żeby stwierdzić, że to im nie wychodzi. Gdyby to było łatwe, oni zawsze i potem łatwo do, 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 do wyrejestrowania, Próbują, nie wychodzi, wyrejestrują się, koniec i to jest doświadczenie pozytywne, a jeżeli oni się namęczą, namęczą i to pada i jeszcze się nie, mogą, nie, nie, nie mogą się wyrejestrować, bo taka jest praktyka w tej chwili, no to to jest frustrujące i naj, najczęściej już nie będą chcieli się dotknąć do tworzenia kolejnego stowarzyszenia.
0: I tak na koniec mam takie pytanie, no ale to pytanie jest do człowieka chyba najbardziej kompetentnego i odpowiedniego, czyli człowieka, który obserwuje ten rozwój ruchów, spo ruchów społecznych, w fundacji, stowarzyszeń od, od transformacji ustrojowej od 1989 roku. Jaka jest teraz kondycja trzeciego sektora w Polsce?
1: To chyba jest yy, yy, trudne pytanie i Badania, które strą, który robi klon, który robi gus, próbują na to odpowiedzieć, ale wydaje się, że tej odpowiedzi nie dostarczają z jednego prostego powodu. Kondycja nie zależy jedynie od finansów i sprawności organizacyjnej. Ta biblioteka pokazuje, że idea że właśnie misja organizacji jest czymś, co jest najważniejsze. Jeżeli patrzymy na Jezuitów, Towarzystwo Jezusowe, które powstaje dokładnie jako, jako organizacja, Parę, paru studentów się próbuje zorganizować, zresztą wcale nie, nie myśląc o zakładaniu zakonu, jeżeli w, Święty Franciszek, tutaj te, te, te zakony są jako przykład, ale Towarzystwo Przyjaciół Nauk, żeby było ze świeckiej tradycji. To jest sytuacja taka, której ludzie się po prostu zaczynają organizować po to, żeby coś wspólnego zrobić. I to rośnie jak kula śniegowa: część upada, a część się rozwija. Tego się nie da zbadać w ankietowo. Czasami, wręcz, jest sytuacja taka, że organizacje im bogatsze, to znaczy zasobniejsze, to oznacza nie niezależność, tylko właśnie uzależnienie. To oznacza zrezygnacja właśnie z misji na rzecz tego, co się nazywa grantozą, czyli poszukiwaniem środków za wszelką cenę, żeby utrzymać się na powierzchni, a nie żeby realizować swoje, swoje cele. Więc. Te dane nie dają, nie, 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 nie odpowiadają na to pytanie. Odpowiedzieć na to pytanie może yy, takie, ta, w, w, w jakimś sensie takie badania jakościowe pewnie by mogły próbować na to odpowiedzieć. Ale to, co mi się wydaje, to jest to, że w historii najczęściej rosły te organizacje, które miały podgórkę, które borykały się z przeciwnościami, które musiały przewalczać trudności. Im więcej trudności, tym mocniejsze organizacje. Trochę tak jak rośliny, że wygrywają najlepsze, ale te już są rzeczywiście utrwalone. Więc myślę, że organizacje przeżywają teraz trudny czas, zresztą od dłuższego czasu, ale teraz będzie jeszcze trudniejszy prawdopodobnie lokalnie z uwagi na finanse samorządów, w ogóle z finanse państwa. I to może być akurat w jakimś sensie zbawienne dla organizacji, bo wreszcie poczują, co naprawdę mogą same zrobić i wzmocnić to zewnętrznymi pieniędzmi, a nie zastąpić.
0: Tak, wydaje się, że jesteśmy jednak w tendencji wzrostowej, tak? gdzie się wzmacniamy w tym momencie. życia naszego kraju na przykład.
1: Ja bym takim optymistą nie był. To znaczy, dla mnie sytuacja jest taka, że na pewno wiele organizacji w tej chwili właśnie borykających się czy to będą przyszłe mocne organizacje i na to w to wierzę. Jak cały sektor prawdopodobnie przejdzie jeszcze tąpnięcie wiele organizacji albo upadnie albo przynajmniej będzie musiało się bardzo mocno zmienić żeby funkcjonować w nowych warunkach co będzie z punktu widzenia jakichś ilościowych właśnie to będzie raczej kryzys niż, niż, niż szansa, ale właśnie jak w bibliotece jest taka książka Osiatyńskiego między innymi o samoorganizacji w Stanach Zjednoczonych i tytuł chyba rozdziału, nie książki jest kryzys, czyli szansa. Kryzys jest momentem szansy na zmianę, na dostosowanie się, na pójście do przodu i ja bym to traktował, że jeżeli mam mówić optymistycznie, że mamy kryzys, który może być odskocznią do dalszych działań.
0: Czy możemy to w takim razie potraktować jako taką wskazówkę od Piotra Frączaka dla organizacji pozarządowych w Polsce na te trudne czasy?
1: Moim zdaniem tak, to znaczy spróbujcie zobaczyć co możecie sami jako organizacja, jako grupy przyjaciół, jako yy, towarzystwa. Właśnie to, to, to towarzystwo, dobre towarzystwo, to jest kwintesencja dobrej organizacji. Co możecie sami zrobić? A potem dopiero myślcie o tym, co inni mogą zrobić dla Was.
0: Tym, tym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Życzę, aby ta biblioteka rozwijała się i ta idea związane z nią również.
1: Dziękuję bardzo. I zapraszam do współpracy. Będziemy starać się być w regionach, jak będzie... Możliwość to, to chętnie będziemy współuczestniczyć w jakichś działaniach.
0: Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.